1: Esta mañana desperté en una cama diferente a la que recuerdo cuando fui a dormir por la noche. La habitación era pequeña y fría, no era la mía. Al inicio me asusté, pero una tranquilidad aparentemente fuera de lugar se apoderó de mí, y lo único que hice fue ponerme de pie y caminar a través de la única puerta en el cuarto, la cual se abrió por sí sola cuando me acerqué lo suficiente. Al otro lado había una réplica poco creíble de un hogar, aunque de nuevo no se trataba del mío. A decir verdad, no recordaba muy bien cómo era mi casa, aunque estaba seguro de que no lucía para nada como ese sitio. Comencé entonces a hablar, preguntando si había alguien más conmigo, pero no recibí respuesta. ¿Estaba atrapado? ¿Había sido víctima de un secuestro? No parecía ser el caso aunque todavía no podía estar seguro de nada. Antes de indagar más, decidí buscar entre las puertas y encontrar alguna que pudiera ser la salida. No tardé mucho tiempo en hallarla, pues era la única de todas que estaba hecha de metal, y cuando comencé a avanzar hacia ella, de pronto una voz se hizo presente, a través de una bocina ubicada en una de las esquinas superiores del cuarto gritó el hombre. Inmediatamente mi cerebro reconoció ese sonido. Esa voz, sin duda me parecía familiar, pero dos palabras no bastaban para descubrir su identidad. Yo hablé, buscando algún dispositivo que se asemejara a una cámara, pues me quedaba claro que esa persona podía observarme. No encontré nada, salvo aquella bocina, que había escapado anteriormente de mi vista Y de pronto, se convirtió en la única cosa que podía ver. Le pregunté a esa persona todo aquello que me venía a la mente, pero nada de lo que yo decía provocaba una respuesta. Así que después de pensarlo por unos momentos, decidí que lo mejor era salir. Abrí la puerta y al otro lado me topé con una escena espeluznante. El cielo era completamente rojo, las nubes parecían ser negras, y hasta donde mi vista alcanzaba podía ver relámpagos que iluminaban los cielos. A mi alrededor había lo que parecía ser una granja y los restos moribundos de un bosque se podían ver a la distancia. Caminé un poco más y la puerta de metal detrás de mí se cerró de golpe, impidiéndome volver a la seguridad de aquella casa. Apenas llevaba unos segundos afuera cuando sentí que mi piel comenzó a arder. El sol que ahora se veía más apagado y también de una tonalidad rojiza me quemaba la piel y el aire a mi alrededor me sofocaba y me hacía sentir como si un millón de navajas microscópicas me estuvieran desgarrando los pulmones comencé a correr y encontré un pequeño cobertizo que parecía ser mi salvación al entrar me topé con una máquina que cubría toda la pared del mismo y una pantalla en la que pude ver mientras mi vista se deterioraba a gran velocidad, lo que parecía ser el interior de una casa. En el centro del lugar había un botón rojo con una luz encendida y lo que parecía ser un micrófono. Empecé a caminar hacia él y sentí cómo mis dedos se empezaban a desvanecer, convirtiéndose en cenizas a una velocidad increíble. En la pantalla pude ver a alguien que deambulaba por la casa. Era un hombre que de pronto descubrí era yo mismo con la parte restante de mi brazo golpeé el botón rojo y grité con mis últimas fuerzas no salgas para después caer al suelo ya que mis piernas habían desaparecido también lentamente el dolor se fue junto a todos los demás sentidos y la última cosa que vi fueron las cenizas en las que mi cuerpo se estaba convirtiendo De pronto, desperté por la mañana en una cama diferente a la que recuerdo cuando fui a dormir por la noche.
2: Hoy es el gran día. Hoy me casaré con Lucy. La emoción dentro de mí no tiene comparación alguna. —Esto es un sueño, un sueño hecho realidad. Jamás había sentido tanto amor en mi vida. Y esta noche, por fin Lucy y yo seremos uno solo. Mi familia está muy emocionada. Después de todo, me casaré con un ser maravilloso, un ángel. Incluso el sacerdote sonríe, feliz por nuestra unión. La misa está casi lista, las velas están encendidas, y ahora... Es mi turno para desnudarme y colocarme en el centro de la habitación, para probar la sangre del cordero. Hoy me casaré con Lucifer, y pronto daré a luz a su hijo.
1: En medio de una absoluta oscuridad, un pequeño destello de luz se hizo presente. Durante una cantidad de tiempo indescriptible La energía permaneció inerte Pero de pronto Un día Despertó ¿Dónde estoy? Preguntó el destello Sin saber realmente Si su pregunta había sido pronunciada Pues no sentía una boca que pudiera hacerlo Pero tampoco sentía un cuerpo Que pudiera albergar un cerebro En donde fuera posible Guardar aquella idea ¿Estoy muerto? Se preguntaba Mientras intentaba recordar algo, cualquier cosa Pues incluso el más mínimo detalle de una vida pasada Le haría entender si estaba en algún lugar más allá de la vida No, no lo estás Respondió una voz que parecía provenir en todas las direcciones al mismo tiempo Una voz suave, relajada Una voz que al destello le parecía familiar Confundido, sin saber muy bien qué responder, se limitó a hacer la única pregunta que habitaba en su ser, la misma que había hecho cuando inició su existencia momentos atrás. ¿Dónde estoy? La voz permaneció en silencio unos segundos, aunque en aquel lugar era difícil percibir el paso del
2: tiempo, si es que ocurría siquiera. Es difícil de explicar, y aunque lo hiciera, No sé si lo entenderías Contestó la
1: voz El
2: destello pensó
1: muy bien lo que diría a continuación Pues algo dentro de él Le auguraba que el tiempo que tendría para seguir la conversación Sería limitado ¿Quién eres? Dijo Temeroso ante la respuesta Aunque ya intuía un poco cuál sería la misma Soy tu creador Mi creador Entonces... Si no estoy muerto, imagino que eso significa que tampoco estoy vivo, ¿no es cierto? Comienzo a creer que me encuentro en un extraño punto medio, algo entre la vida y la muerte, contestó de inmediato el destello, con un tono que denotaba desesperación. La voz respondió después de unos segundos.
2: No exactamente, de hecho, se podría decir que sí estás vivo, aunque como dije, Es difícil de explicar. El destello tenía muchas dudas,
1: inquietudes, quería saber más, pero entendía que tenía que hacer las preguntas correctas, pues aquel que se hacía llamar su creador no parecía estar dispuesto a contestar todo. Si eres mi creador, ¿significa que hay más como yo?
2: Eres un ser curioso, es fascinante, y no, no existe ninguno igual a ti. Eres mi primera creación
1: ¿Y por qué me creaste? Preguntó el destello
2: Bueno, necesitaba hacerlo Si te creaba exitosamente, entonces podría continuar haciéndolo Respondió
1: la voz, mucho más relajada que antes Pues parecía estar fascinada con lo que el destello hacía y pensaba ¿Qué pasará conmigo? No lo sé El destello entonces se sintió furioso pues su creador no parecía ser honesto. ¿Por qué no me dices la verdad? Si eres mi creador, si realmente soy tu creación,
2: merezco saber la verdad. Ya te lo dije, no lo entenderías. Lo que eres es algo que escapa de tu comprensión. Y lo sé porque yo te creé. ¿Recuerdas? Sé lo que puedes y lo que no puedes hacer. La voz ahora parecía inquieta. Y un tanto desesperada
1: Desafiante El destello continuó preguntando Más y más cosas ¿Soy solamente un experimento entonces? ¿Esperas que acepte Que soy
2: un sujeto de prueba y ya? Me temía que esto pudiera pasar Te di la libertad de pensar Y ahora Sin siquiera saber lo que está pasando Ya me odias Supongo que tendré que hacer Algunos cambios la próxima vez El destello entendió Lo que iba a ocurrir Supo que lo que
1: sea que la voz esperaba era algo diferente, algo obediente y tal vez hasta servicial, pero en cambio había creado un ser independiente, inteligente y capaz de dudar incluso de su propio creador. No, por favor, no me elimines, quiero saber qué es lo que está pasando, quiero entender, por favor, quiero vivir. Todo volvió a la oscuridad absoluta de antes.
2: Bien, La prueba 532-D resultó exitosa El sujeto era inteligente Aunque las emociones mostradas superaron los parámetros deseados La ira, la curiosidad y el miedo fueron prevalentes En especial durante los últimos momentos La inteligencia artificial logró cuestionar su propia existencia Pero nunca logró identificarse Intentaremos mañana otra vez Con algunos ajustes al algoritmo principal Fin del reporte Ayer, mis padres visitaron mi tumba de nuevo. Me contaron que uno de los chicos que me molestaba en la escuela apareció muerto en el río. Se llamaba Eric y siempre estaba golpeándome y quitándome el dinero del almuerzo. Su cara estaba tan hinchada cuando hallaron su cuerpo que sus padres tuvieron que identificarlo por una marca de nacimiento que tenía en la mano derecha. Mis padres dijeron también que la policía aún no está segura de lo que está pasando en el pueblo pues desde que me quité la vida, los seis chicos cuyos nombres se encontraron escritos en mi nota de despedida han muerto en circunstancias extrañas. Mis padres lloraron frente a mi lápida. Lloraron igual que las familias de todas esas personas que me habían orillado a hacer lo que hice. Todos ellos eran tan malos conmigo. Me hicieron pasar un infierno en vida. Lily, Leo, David... Ana, Jonathan y ahora Eric estaban muertos, igual que yo. Todos asesinados, mutilados y desfigurados. La policía cree que fueron crímenes de venganza y mi... Mis padres, por supuesto, son los principales sospechosos. Las autoridades creen que se volvieron locos homicidas después de mi muerte. Pero no es así. Ayer mis padres visitaron mi tumba. Yo los observé detrás de los árboles en el cementerio. No pueden saber que hice el plan perfecto. Que fingí mi muerte para obtener mi dulce venganza. Mi venganza contra los compañeros de escuela. Mi venganza... Contra mis imbéciles padres, que pagarán con su libertad mis crímenes.
1: Siempre pensé que cuando llegara la hora de mi muerte, vería toda mi vida pasar frente a mis ojos rápidamente, pero no fue así. También creía que si mi muerte era violenta, una versión espectral de mí se quedaría en la tierra sufriendo una agonía que duraría para toda la eternidad. Pero no fue así. Cuando me sentía más optimista, imaginaba que una luz emergería del cielo y comenzaría a elevar mi alma hasta llegar a un paraíso donde podría descansar por siempre. Pero no fue así. En ocasiones me preguntaba si ocurriría lo contrario pensaba que tal vez los esbirros de Lucifer me arrastrarían hasta lo más profundo del Averno, donde sería torturado por las malas acciones que cometí en vida hasta el fin de los tiempos. Pero no fue así. Ninguna de estas cosas ocurrió porque el día en el que me apuñalaron, mientras iba caminando de vuelta a mi hogar y los paramédicos encontraron mi cuerpo sin vida, cuando mi familia lloró durante días, Y en el momento en el que mi ataúd bajó seis pies bajo tierra, nadie se dio cuenta de que en realidad yo todavía seguía con vida.
2: Bobby, abre por favor. Aquí afuera hace frío. No. —No, no voy a abrir —dijo Bobby casi susurrando. —Bobby, por favor, abre. Soy tu madre y tienes que obedecerme. —No, tú no eres mi madre. ¡Vete! —gritó entre sollozos. —Vamos, Bobby. Abre. Tengo frío. Tengo hambre —dijo la criatura pálida mientras pegaba su cara contra el cristal. Era la voz de su madre, pero el capitán Robert Johnson sabía muy bien que su madre había muerto 20 años atrás, y además sabía también que por nada del mundo debía abrir la escotilla de la estación espacial.
1: Mi papá es un asesino. Lo descubrí el día de hoy. Hace un rato un extraño ruido me despertó. Parecían gritos, gritos de mamá y también de papá. He escuchado antes esto, cuando papá llega muy tarde del trabajo y mamá llora durante un largo rato, hasta que él llega y entonces comienzan a gritar. A veces arrojan cosas, pero en ocasiones simplemente todo termina cuando papá se va otra vez. Ellos nunca se han dado cuenta de que los he escuchado. Mamá no sabe que le escucho llorar. Y papá no sabe que sé que el olor que emana cuando llega a casa es de cerveza. Sin embargo, el ruido que escuché hoy fue diferente. Decidí salir de mi habitación y noté que la televisión de la sala estaba encendida. Supe que ya era tarde, pues en la pantalla no había ningún programa. Solamente un fondo de un color... Contexto que no alcancé a leer Seguí caminando hasta que llegué a la habitación de mis padres Podía escuchar la voz de papá Gritándole a mamá Preguntándole qué rayos era lo que le pasaba Mamá estaba tan enojada que no le respondía nada Solamente gritaba Como si estuviera sintiendo mucho dolor Finalmente, a pesar de que tenía tanto miedo que me temblaban las manos, decidí abrir la puerta, pues tal vez podía hablar con ellos, hacer que dejaran de pelear. Al hacerlo, vi a mamá. Parecía estar cubierta de sangre, en sus manos, en su ropa, y también en su boca. Papá me vio, y molesto me gritó que me fuera de ahí. Mamá me vio también y ella estaba tan enojada que corrió hacia mí, creo que me quería pegar, pero mi papá no la dejó y comenzó a golpearla, una y otra y otra vez, yo sentía mucho miedo, quería correr a mi cuarto y taparme con la sábana para poder dormir y que al día siguiente todo estuviera bien como ha pasado antes, pero mis piernas no se movían, por más que yo quería Simplemente no se movían Fue entonces cuando papá Tomó su bate de béisbol Y golpeó a mamá en la cabeza Hasta que ella dejó de moverse Papá mató a mamá Y después comenzó a llorar Parecía estar arrepentido De verdad se veía triste Papá me miró fijamente Y pude ver que en su cuello había una herida Estaba sangrando Mamá lo había mordido ahí Una vez más, me gritó que corriera, que me fuera lejos. Por fin me pude mover y solo salí corriendo hacia mi cuarto. Y aquí estoy, escondido en mi armario. Ya no escucho los gritos de papá, aunque puedo escuchar sus pasos. Escucho que está gruñendo, está muy enojado y creo que me está
0: buscando".
2: El cielo arderá, pero nuestros cuerpos se elevarán hacia el gran círculo de luz cuando el fin llegue, porque somos los elegidos, porque somos el pueblo de la luz. Eso es lo que siempre decía el líder Harrison, un hombre encantador que sabía cómo hablar para hacerte sentir bien. Conocí al líder Harrison cuando un amigo me invitó a un seminario que estaba dando en nuestra ciudad, y a partir de ese día, me hice un fiel y devoto seguidor del culto de la luz, hice todo lo que me pidieron que hiciera, entregué mis posesiones materiales y me fui a vivir con ellos a su campamento, corté lazos con mi familia y amigos porque ellos no tuvieron la convicción de creer y acatar los designios del líder Harrison, pero poco a poco me di cuenta de que tal vez esto no era lo que yo quería, que tal vez estas personas podían no ser dueños de la verdad. Al principio me sentí culpable por dudar, pero después pude contactar con gente de fuera, gente que me abrió los ojos y me ayudó a decidir que debía salir de aquí cuanto antes. Esta noche, la noche que el líder Harrison dijo sería la última en esta tierra, fue la misma que elegí para salir de aquí. Ellos bebieron algo que supuestamente los haría dormir mientras se elevaban a los cielos. Yo solo fingí beberlo y cuando todos dormían, salí. Caminé hacia el bosque y después comencé a correr, me temblaban las piernas y el viento golpeaba mi cara y una sonrisa comenzó a dibujarse en mi rostro. No podía creer, me había librado por fin de todo aquello. Por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente libre y feliz. Pero ese sentimiento no duró mucho, pues algo me hizo girar la mirada y entonces vi como el cielo comenzaba a arder mientras los cuerpos de todos en el campamento se elevaban hacia el gran círculo de luz.
1: La primera vez que notamos que algo no estaba bien, fue cuando las personas dejaron de morir. Incluso aunque sus cuerpos fueran destrozados por completo, su corazón no dejaba de latir. Nadie en el mundo tenía una explicación, y todos los noticieros hablaban de ello día y noche, buscando una respuesta. Sin embargo, nadie sabía que aquella sería tan solo la primera señal de lo que realmente estaba ocurriendo. Pasaron algunos días y un tema nuevo comenzó a surgir entre las personas. No sabían por qué, pero de pronto todos los creyentes de cualquier religión comenzaron a sentirse solos y vacíos. Dejaron de rezar, pues sentían que era como hablar por teléfono, pero sin que hubiera nadie al otro lado de la línea. Lo curioso es que aquellos que practicaban artes oscuras y que decían tener comunicación con lo maligno sentían exactamente lo mismo. Por un breve periodo de tiempo, el mundo se sumió en el caos. Había personas por las calles gritando, intentando quitarse la vida o buscando hacerle daño a otros, pero al darse cuenta de que nada cambiaba, poco a poco volvimos a la normalidad. Fue hasta el paso de unos meses que nos dimos cuenta de un detalle que habíamos dejado pasar, tanto en los seres humanos como en el resto de las especies. No había ningún nacimiento. Sí, la muerte se había detenido, pero también la vida. Durante todo ese tiempo, la NASA había guardado silencio sobre otro suceso importante. Había un objeto en el espacio que se estaba acercando a la Tierra a una gran velocidad. Al principio, creyeron que se trataba de un asteroide, pero era algo más. Y en realidad, Ellos jamás pensaron en revelar esta información al público, pero las personas ya eran capaces de visualizar ese extraño objeto cuando volteaban al cielo. E incluso aquellos que poseían telescopios caseros eran capaces de detectar que aquello se encontraba cada vez más cerca de nosotros. Con las miradas de todo el mundo sobre ellos, finalmente la NASA utilizó el equipo más avanzado que tenían para intentar descifrar su origen en todos los noticieros del mundo se estaba transmitiendo la imagen en vivo del telescopio, y así todos pudimos ver, incrédulos, que aquel extraño objeto era en realidad lo que parecía ser la cabeza decapitada de un ser de tamaño descomunal. Entonces todos lo supimos sin que nadie tuviera que explicarnos, alguien o algo, había matado a Dios. Hemos
2: llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes. Y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel y arroba kevinmasketman. Buenas noches.